0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG. Startups são empresas em crescimento que usam essencialmente a tecnologia para solucionar problemas reais de instituições de várias áreas do mercado. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE Goiás, existem 230 startups no estado. No programa de hoje, recebemos dois representantes de, startu de startups incubadas pelo Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG para nos informarmos sobre esse processo de idealização e execução. E você ainda confere dicas de eventos da Universidade e de livros publicados pela Editora UFG. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Mundo FG. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao Mundo FG, um olá especial para os ouvintes que nos acompanham pelas ondas da Rádio Universitária 870M. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos curtos e uso barba e bigode. Na minha companhia, fazendo a interpretação para libras, está Diego Barbosa, coordenador do Labitav. O professor Diego é um homem de pele clara, tem cabelos e olhos castanhos e usa barba cheia. Bom, convido a você que nos acompanha a interagir com a gente pelas redes sociais. Mande as suas perguntas pelos comentários das transmissões do YouTube, Facebook ou Twitter. Nós estamos ao vivo! Aproveita e segue a gente nas redes sociais, por favor. Somos TVUFG no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Twitter. Você também pode baixar o nosso aplicativo apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você quer mandar uma sugestão de pauta para nós? Anota o nosso WhatsApp. É 629-9181-1406. De novo, 62 99181 1406. E para falar com propriedade sobre essas startups em atuação, em atuação, perdão, vamos aos nossos convidados. A gente recebe Alexandre Henrique do diretor da empresa Spin Mining, que utiliza de uma tecnologia que identifica por meio de mapeamento diversos minerais. Alexandre é um homem de pele parda, tem cabelos ondulados, castanhos escuros na altura do ombro. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Como vai? Tudo bem?
1: Olá, doutor, doutor Gustavo. Prazer, satisfação estar aqui conversando com vocês. Agradecer também a presença é, e a colaboração acessível do doutor Diego e Diogo, do laboratório. E estamos aí para falar sobre startups e empreendedorismo.
0: Maravilha, Alexandre. A gente que agradece a presença. Nós recebemos também Eduardo Paiva, criador do Sistema Melius, uma ferramenta que faz a gestão de serviços em obras de construção civil. O Eduardo se identifica como um homem de pele clara, com cabelos curtos e castanhos. Bem-vindo, Eduardo. Boa tarde. Como vai? Tudo bem?
2: Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite aí. Queria agradecer também especialmente o pessoal do SEI pelo apoio a comunicação. Estamos à disposição aí para falar um pouquinho da nossa experiência.
0: Maravilha! Vamos, vamos conversar aí sobre startup. Bom, é, eu inicio perguntando para você, Alexandre, o que, que é o seu sistema de inteligência espectral, spin
1: mining, né? Como que a sua ideia surgiu? Perfeito, doutor Gustavo. A minha ideia surgiu desde 2006. Na verdade, quando eu entro no, no ramo minerário, né? Eu, como geógrafo, fazia mapas é, temáticos e dentro da, da indústria da mineração, e a partir de 2006, 2009, eu comecei a ter contato com o censuramento remoto. O censuramento remoto nada mais é do que você é, ter contato com dados e não estar no local é, propriamente dito. Igual, por exemplo, a gente está em Goiânia aqui, mas eu posso pegar dados é, da Austrália, do México, do Mato Grosso, enfim e codificar esses processos e trazer informações significativas para o nosso cliente. E aí, então, desde 2006 eu entro nesse, nesse ramo minerário. E a partir daí eu vou evoluindo também na, nas questões acadêmicas e, e consigo é, trazer esse novo e gerar esse novo produto no o setor minerário, é, propriamente dito falando.
0: Perfeito. É, eu insisto com você, ele funciona com filtros, né? São filtros diferentes que identificam os minérios, é isso?
1: Perfeitamente. Agora, um pouco mais, aprofundando mais na, na, no conhecimento. É, tudo é luz, a gente baseia que tudo é luz, né, então todo todo material de superfície, né, nós somos luzes, né, a, a, a telha, a vegetação, o solo, tudo, ele ele emite uma certa radiância E existem sensores, né, que a gente trabalha com sensores orbitais e aéreos, né no quesito, no quesito orbital a gente fala em imagens de satélite, e no quesito aéreo a gente fala em, em drones. Então, esses drones e essas imagens de satélite são acoplados sensores, que é, absorvem essas informações, essas luzes, e a gente codifica esses números em informação significativa, fazendo com que a gente possa é, dar a pro probabilidade do mineral desejado do nosso cliente. Então, é, a gente trabalha a dor né, da, da, da pesquisa minerária é, em todo o Brasil, em todo o mundo, é, é, é ter acesso à informação é, em ambiente ambientes com dificuldades de acesso, né? E isso a gente tenta reduzir, reduzindo além disso custo, é, tempo. E, e, e impactos ambientais também, para é o nosso principal é, propósito.
0: Uhum. E Eduardo, é, como que surgiu e o que é o sistema Mélios? Como que ele funciona?
2: Bom, o sistema Mélios surgiu da nossa experiência, principalmente de mais de 10 anos na construção civil. E a gente identificou aí que as empresas, principalmente as empresas que têm sistema de gestão da qualidade implantado, elas têm obrigatoriamente que fazer a verificação dos seus serviços de obra. É, para quem não é da área do construção civil, às vezes não tem tanta ideia, mas, assim, numa obra, ah, são feitas diversas verificações, desde o início da obra até a entrega para o cliente. Então, ao longo de todo esse processo, vários, vários pequenos itens são verificados, checados. Né? E isso gera uma grande quantidade de informação, consequentemente, uma grande quantidade de papel, e, e as empresas geralmente vão fazendo isso no papel, e isso acaba não gerando informações que elas vão usar isso de forma de melhorar, né, a qualidade do seu produto. Então, a gente, a ideia do Melius é digitalizar todo esse processo de verificação na obra, trazendo mais segurança, mais, mais monitoramento, maior segurança, né, do engenheiro na tomada de decisão, identificando erros, identificando pontos fortes, enfim, é, o Melius surgiu dessa essa observação nossa, né, que estamos diariamente nos canteiros, e em parceria com um sócio meu, né, que, que é o programador. Então, assim, a gente tem uma competência na área de engenharia civil com uma competência na área de tecnologia de informação que se completam, né, para poder criar essa solução.
0: E, Eduardo, se for para colocar em números uma obra, dependendo da obra, né, uh, qual o número de, de checagens cada obra pode alcançar assim que o Melius vai ter que fazer?
2: Olha, a gente estimou, lógico, até para lançar esse produto no mercado, né, que uma obra vertical, quando vocês passarem em frente a um prédio residencial vertical, são feitas de cerca de 30 mil verificações na, durante toda a obra, e numa fase de entrega, que é chamada checklists, que é quando você faz uma entrega para o cliente, além disso tem atendimento a normas, corpo de bombeiro, outras coisas, são feitas são feitas cerca de 40 mil verificações, então no total de uma obra 70 mil itens são checados desde o início de uma obra até a entrega. Isso é um número padrão, né? Lógico que dependendo do tamanho e do porte da obra esse número pode ser menor ou maior. Né? Uhum.
0: E é muita coisa mesmo, realmente o, a, o sistema tem muito trabalho a se fazer. É... A colega
2: da UFG, jornalista, teve com a gente numa obra, ela se impressionou assim, com o nível de detalhe né? que, que, que são feitos né? para poder é, ter essa qualidade final da obra. Enfim.
0: E Alexandre, conta para a gente como é que foi o processo de incubação é, do método SPIN, né, de mapeamento, junto ao seio Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG. Como que foi isso?
1: Totalmente essencial, né, porque a ah, desde 2006, como eu havia falado, eu vinha com o processo de, de, de produção, né, desse sistema e, e através do SEI é onde que houve toda essa organização, né, então a gente tem no mundo das ideias, né, a gente cria as coisas no mundo das ideias e o SEI foi totalmente é, é, importante para, primeiramente, organizar, participar do processo seletivo, e, e a, a partir daí, ser selecionado e ter um, uma estruturação maior com, com agentes, né, do, do próprio SEI, que, que dá consultoria, é, mentorias. Isso foi fundamental para concretizar, realmente, um, sair do, do mundo das ideias e, e efetivamente virar um produto. Né? Foi bem importante.
0: Uhum. E,
1: e Alexandre, vo,
0: na verdade, vocês dois, né, as duas startups, ainda estão incubadas no SEI. Alexandre, como que atualmente é a relação da sua startup com o Centro de Empreendedorismo. É, é,
1: perfeitamente, doutor Gustavo. É, o Centro de Empreendedorismo e Incubação, né, esse último nome é muito importante, porque é onde há o engendramento, né? onde há toda aquela estrutura. É, por, por exemplo, a gente tem a ideia, mas a gente não tem acesso a, a questões administrativas, contábeis, jurídicas, e o, e o CI ele oferece todo esse suporte. E a gente está ainda incubado, né? a gente está no primeiro lugar. No primeiro, primeiro ano, né, um pouco mais de um ano, um ano e pouco, vai se fazer um ano e meio, a gente está no SEI, e essa relação é totalmente edificante, porque ele dá todo o suporte que a gente precisa, com, com, também com parcerias, né, com Sebrae entre outros agentes de, de fomento e, e, e consultoria tecnológica é, do estado de Goiás. Então, é algo que, que trabalha em sinergia, e é muito aberto, e é, é, eu acredito que é o caminho para quem queira é empreender no estado de Goiás.
0: Maravilha. É, Eduardo, como é que tem sido a recepção das empresas, clientes, de, construtoras civis, né, imagino? Como que tem sido essa recepção e o seu produto, ele é inovador no mercado? Tem algo parecido, semelhante? A recepção
2: tem sido grande, a gente tá hoje atualmente 28 obras, né, começamos o ano aí na casa de 10, 12 obras, então a gente pretende terminar o ano aí até... Cerca de 35, 40 anos. O mercado da construção civil está bem aquecido, né? isso tem ajudado bastante. É, mas, de fato, a gente tem concorrentes. né? A gente analisou outras ferramentas antes de criar a nossa. Não é, de fato, uma inovação é, que não existia no mercado, Mérios. Agora, a gente tem se destacado por, pela didática. Né? A gente procurou fazer um sistema baseado, lógico, nos concorrentes que já tinham... É, e na nossa experiência de obra, né, um sistema mais didático, mais fácil de usar, é, com mais interação, telas mais simples, né? e isso tem sido um grande, um grande diferencial nosso, né? acho que nesse ponto a gente se inovou bastante aí, tem tido uma grande aceitação por esse aspecto.
0: Uhum. E, e Alexandre, como que é o cenário de pesquisa de minérios em Goiás e também em âmbito nacional, se você puder
1: considerar, por favor. Como que é isso? Com certeza, Gustavo. É, é um cenário muito, é, é, vamos dizer assim, problemático, porque a, a mineração hoje é vista como vilã. Né? E só para ter uma ideia, a pesquisa minerária inicial, é, ela, ela custa em média 7 milhões de reais, para você no final dizer se tem ou não tem. Né? Então é, é um risco, né? É um risco muito grande. Então, é, é, é isso que a gente tenta é, reduzir, o risco, o custo, o tempo, os impactos ambientais. E no cenário goiano, Goiás, Goiás né, é, se o agro é pop, o agro é pop, ele, ele, ele precisa de, de, de minérios. Então, Goiás está é bem forte no cenário nacional, né, nós estamos aqui é, totalmente voltados para a mineração goiana, mas também para o mundo, né, porque tem muitos, muitas empresas estrangeiras que vêm aqui para o Brasil, pra, porque aqui tem muito minério. Então, é, há um gasto muito significativo e a gente tenta reduzir e Goiás é, 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 está na mesma situação. Né? As pequenas e médias mineradoras, né, não falando assim de grandes, que não tem problema com, com financiamento, mas as pequenas e médias mineradoras do estado de Goiás, ela, ela sofre com a falta de informação, né, esse gasto excessivo que às vezes não chega no, no, no produto desejado das mineradoras, então, como eu havia falado, 7 milhões é, 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 para fazer pesquisa, e pode ser que dê certo ou não, e aí vai para outra fase, então é, é, é um cenário muito, muito de risco, e a gente tenta é, reduzir isso. É, é, e tamo, tamo, estamos conseguindo, né, com 80% de redução de custo de impacto, de, 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 de tempo e, 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 e risco. Mas isso também é, é todo o cenário nacional, né, e também mundial, também então o nosso, nosso produto, ele é, é, como ele é de maneira escalável a gente pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Esse cenário é, é, é padrão para todo o universo minerário.
0: E, e quem seria o público-alvo atualmente? Assim, são mineradoras, em sua maioria? Tem pesquisadores de universidades? Como que é isso?
1: Exatamente. É, boa pergunta, a, a, a questão do censuramento remoto e a academia, ela, ela, vem, ela vem trabalhando é, de maneira significativa. Porém, muitos, é, é, essa, essa relação... Né, de gerar um, uma, uma pesquisa para a geologia, para mineração, ela acaba ficando em, é, fechada para um TCC, para uma dissertação, para uma tese, e não é aplicada. Então, a nossa ideia foi realmente, eu que, que faço parte também da segunda academia, trazer essa essa, essa proposta é, é, científica, né, para as pequenas e médias mineradoras, que é o nosso foco, que as grandes elas já têm seu, seu lado tecnológico já, já individual, então, essas pequenas e médias mineradoras, que fazem parte de 98% do, do PIB é, relacionado à cadeia produtiva minerária do Brasil, elas não têm acesso à informação. Então é isso que a gente tenta trazer, tanto para a comunidade é, de, de pequenos e médias mineradoras, tanto para aquele cidadão que quer entrar também nesse, nesse setor é, que é significativamente importante para o cenário econômico brasileiro.
0: Uhum. Uh, Eduardo, eu... Você disse no começo que como que a sua plataforma Melius funciona fazendo aquele processo de checklist. list. É, o conceito de startup parte de resolver problemas reais, né? Você pode ser mais ilustrativo usando a sua plataforma? Quais problemas uma construção civil não vai ter?
2: É, de papo, a gente... A gente, eu tenho muitas, muitas segurança nisso, porque eu, eu chego nas empresas e até falo, eu, eu, eu vivi esse, esse problema durante seis anos, quando eu estava no setor. Então, eu, eu fazia essas verificações, né então era muito papel, era muita informação, e, e no final, essa, essa papelada, até você se desorganizava de tanto papel que você tinha. Então, eu acho que o primeiro grande benefício é você gerir essas informações, né? ir para digital, você tem muito mais segurança da informação, muito menos... É, bagunça de papéis, né? você fica mais, muito, muito mais organizado. E o que o que a empresa não vai ter, na verdade, até a gente até fala assim, ah, o Mélio vai melhorar a qualidade da obra? Não, não necessariamente vai melhorar. Ele vai ajudar na gestão dessa qualidade, quer dizer, você vai identificar os pontos onde você está errando mais, você vai identificar os pontos onde você está acertando mais, então, você vai que vai aprender com isso, é um processo de aprendizado que você vai melhorando continuamente, nas próximas obras você vai melhorando. Ah, essa obra aqui eu, eu, eu perdi muito tempo, muito, tive muito retrabalho fazendo assim, então na próxima eu vou fazer de outra forma. Então, o conceito do mérito está muito ligado ao conceito da gestão da qualidade, que é de aprendizado e melhoria contínua, né? E é, esse que é o grande benefício, é na gestão, às vezes, da, do, do produto, não necessariamente do, do produto em si, né? na gestão da empresa
0: como um todo. Eduardo e Alexandre, agradeço vocês aqui no Mundo FG para a gente trazer para os nossos telespectadores casos reais né, de startups em crescimento incubadas pelo Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG e mostrar, que, uh, mostrar o sucesso né, e o crescimento dessas empresas. Olha, mais uma vez eu agradeço e a TV UFG está de portas abertas para a gente discutir futuras pautas importantes, tanto no âmbito da construção civil, tanto quanto na mineração, viu? Até mais, agradeço mais uma vez. E para você que é estudante e que nos acompanha e tem uma ideia e quer tirá-la do papel, você quer uh, tirar, colocar esse projeto em prática, Participe da nona Olimpíada de Empreendedorismo Universitário, promovida pelo Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, como já dito aqui várias vezes. As inscrições estão sendo realizadas até o dia 3 de outubro. Pelo site do SEI, é SEI.ufg.br. A Olimpíada vai ocorrer de forma online e podem participar alunos de graduação e pós-graduação de instituições de ensino do Brasil e do exterior. Não tem limite. A competição é dividida entre duas categorias: negócio inovador e negócio de impacto socioambiental. O terceiro lugar leva R$ 2.000, a segunda colocação ganha R$ 3.000 e o primeiro lugar garante R$ 5.000 para iniciar a sua startup. Acesse o site, se inscreva e participe. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você se informa sobre os eventos da UFG. É rapidinho, não sai daí! Estamos apresentando Mundo UFG. Na Universitária. Estamos de volta com o segundo bloco do Mundo FG de hoje. Agora a gente conta com a presença de Diogo Marques, fazendo a interpretação para Libras. Diogo é integrante do Labitav. Ele se identifica como um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos e não usa barba. Bom, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior está promovendo o Prêmio Andifes de Jornalismo. Você é estudante de jornal e quer participar? Se liga nas dicas da Jade Vieira, que chega com essa e outras oportunidades.
3: Olá, me chamo Jade e essa é mais uma Agenda UFG. Aqui você fica sabendo de todos os serviços e acontecimentos da Universidade. Eu sou uma mulher jovem, de pele clara, com os cabelos loiros e cacheados abaixo dos ombros. E eu também uso óculos. Estou em um corredor de um prédio da UFG com janela dos dois lados. Vamos então conferir o que está rolando aqui na UFG. Começo com uma dica para quem gosta de exposições. A Escola do Futuro em Artes Basileu, França, cede a exposição Portas, Caminho das Ideias. Que apresenta objetos, instalações, pinturas e artesanatos feitos pelos docentes do curso de artes visuais. A visitação é gratuita e pode ser feita até o dia 6 de outubro. É preciso fazer o agendamento prévio pelo e-mail artesvisuaisbasileofranca.com. Agora meu convite é para estudantes de jornalismo. Vão até o dia 30 de setembro as inscrições para o prêmio Andifes de Jornalismo 2022. A premiação incentiva a produção jornalística, estimula o debate e ressalta a importância da educação. Os interessados devem enviar um e-mail contendo os seus trabalhos e a ficha de inscrição para o endereço prêmioandifes.org.br. E eu encerro essa agenda com uma oportunidade de mobilidade para estudantes da UFG. Vão até o dia 10 de outubro as inscrições para os programas de mobilidade estudantil da UFG como a mobilidade do convênio Andifes e a mobilidade entre instituições de ensino superior públicas de Goiás. Para mais informações, acesse o site prograde.fg.br. Essa foi a agenda de hoje, continue nos acompanhando e até a próxima!
0: Você conhece o Sistema Integrado de Núcleos de Acessibilidade da UFG? Não? Então vamos conferir!
4: Você sabia que a UFG possui mais de um núcleo de acessibilidade? O SINACE, Sistema Integrado de Núcleos de Acessibilidade, promove ações sobre a acessibilidade e inclusão entre as pró-reitorias, os órgãos da instituição e as representações de pessoas com deficiência na comunidade acadêmica. O SINACE também planeja e organiza ações que promovam a acessibilidade arquitetônica e comunicacional, nos sistemas de informação e nos materiais didáticos e pedagógicos que são disponibilizados aos estudantes e servidores com deficiência, garantindo assim a adaptação da universidade para as necessidades individuais que promovam o pleno desenvolvimento acadêmico e profissional destes estudantes e servidores. Se interessou pelo SINAS e deseja saber mais, acesse o site acessibilidade.ufg.br.
0: Atenção, amantes da literatura, chegou a hora de você se ligar nas melhores recomendações e publicações da editora UFG. Olá para você que acompanha o mundo UFG, como vai? Tudo bem? Eu sou Gustavo Soares e chegou o momento de eu te sugerir os melhores livros publicados pela editora UFG. Bom, eu começo com esse livro aqui, ó, Geometria Axiomática Planar de Byron Richard Hall. É, nesta obra, o autor aponta inúmeros conteúdos sobre a geometria euclidiana clássica que cabem a estudantes de geometria a conhecer. A abordagem visa atender tanto alunos de primeira viagem em geometria quanto outros já experientes em buscas de mais detalhes. A segunda publicação é uma coletânea de reflexões no campo da crítica às tendências históricas das práticas de lazer. Lazer, cultura e educação, contribuições ao debate contemporâneo de Ari Lazzarotti Filho e Fernando Mascarenhas. As discussões são sobre políticas públicas nessa área, formação dos agentes sociais de esporte formas de sociabilidade juvenil expressas pelas torcidas organizadas de futebol e entre outras. A obra desvela o processo que subordina gradualmente o tempo livre de indivíduos e grupos em formas de mercadoria. Encerro com leituras canônicas e tradição pátria, o pensamento hispânico-americano oitocentista em Bilbão, Sarmiento e Sierra, de Libertá Borges Bittencourt. Uma obra historiográfica que visa contribuir para o esclarecimento da concepção e da revolução discursiva da questão nacional pós-independência de países da América Hispânica, focando na construção de um ideário de integração nacional. Aborda especialmente a Argentina, México e Chile. Se interessou por algum dos títulos divulgados aqui, basta acessar editora.ufg.br para ter acesso a esses e vários outros livros. Acesse e aproveite a leitura. Até mais! Só os melhores títulos, hein? Bom, novamente, eu convido a você a acompanhar a gente nas nossas redes sociais, nós somos @tvufg no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no YouTube. Eu também convido você a baixar o nosso aplicativo da TVUFG, basta apontar o QR Code, apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela, basta pesquisar também TVUFG na sua loja de aplicativos. Você quer mandar alguma pauta para a gente, uma sugestão, uma pesquisa, dissertação ou tese de doutorado? Anota nosso WhatsApp, é 629 1406 de novo, 629-9181-1406. O Mundo UFG de hoje fica por aqui, eu agradeço imensamente a sua audiência. Amanhã estaremos novamente no início da tarde, logo depois da propaganda, propaganda eleitoral obrigatória. Te espero amanhã, hein? Boa semana pra nós. Até mais. Você ouviu na universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.